0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek z cyklu Raport z frontu, cyklu, w którym omawiamy sytuację wojskową i strategiczną na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej, a w dzisiejszym odcinku podsumujemy wydarzenia do 16 września 2022 roku. Serdecznie zachęcam Państwa nie tylko do zasubskrybowania naszego kanału, ale przede wszystkim do rozważenia wsparcia finansowego naszej działalności. Kolejne odcinki raportu, które ukazują się na kanale Nowego Ładu powstają w znacznej części dzięki Państwa zaangażowaniu, dzięki Państwa wsparciu materialnemu wsparciu finansowemu. Wobec tego tych z Państwa, którzy na tyle mocno oceniliby sobie przygotowywane przeze mnie raporty, zachęcam właśnie do rozważenia wsparcia finansowego naszej działalności, szczególnie wsparcia cyklicznego w oparciu o te fundusze, które będą przez Państwa przekazywane na konto fundacji. Będziemy w stanie przygotowywać kolejne odcinki raportu i będziemy w stanie przygotowywać kolejne materiały trafiające czy to na kanał Nowego Ładu, czy to na portal nowyład.pl. A tych z Państwa, którzy już zdecydowali się na wsparcie naszej działalności, serdecznie dziękuję z całego serca, a my przechodzimy już do omówienia sytuacji frontowej. Jak to zwykle bywa, rozpoczynamy od odcinka południowo-zachodniego, a więc w kierunku na Hersoń, gdzie od dobrych kilku tygodni trwają ukraińskie wysiłki mające na celu podejść, zbliżyć się do samego Hersonia, tutaj oś natarcia z Mikołajowa na Hersoń. Druga oś natarcia centralna, jej celem było dotarcie do nowej kachówki i przecięcie rosyjskiego zgrupowania na dwie części i trzecie natarcie wychodzące na południe od Krzywego Rogu, które systematycznie wypycha wojska rosyjskie w kierunku południowym, przejmując kontrolę nad kilkoma, kilkunastoma miejscowościami. I teraz omówimy tutaj poszczególne odcinki, które w skrócie Państwu przed chwilą przedstawiłem ten odcinek północny, a więc na południe od Krzywego Rogu. Sytuacja wygląda następująco. Po przełamaniu rosyjskiej obrony w okolicach Wysokopola Ukraińcy próbują cały czas atakować w kierunku południowym. Brak jednak raportów o jakichś znaczących sukcesach walki trwają cały czas w okolicach miejscowości Myriolubiwka i Lubimowiwka. Obie miały przychodzić okresowo nawet z rąk do rąk. Jeżeli chodzi o miejscowość archangelskie, to ta wedle najbardziej wiarygodnych raportów jest podzielona pomiędzy wojska rosyjskie i ukraińskie, przy czym Ukraińcy kontrolują około 75-80% tej miejscowości i systematycznie wypychają Rosjan z tejże Także należy spodziewać się, że w ciągu maksymalnie kilku najbliższych dni zostanie ona w całości przejęta, wyzwolona przez armię ukraińską, co może doprowadzić do małego pęknięcia w rosyjskiej linii obrony i zmusić Rosjan do wycofania się z tego obszaru w kierunku południowym i oparcie obrony o Nowoskresańskie, które jak Państwu mówiłem w jednym z ostatnich odcinków część raportów sygnalizowała, że była już zajęta przez wojska ukraińskie, natomiast nam to się całkowicie nie potwierdziło. Miejscowość ta pozostaje pod kontrolą rosyjską. W oparciu o nią prawdopodobnie Rosjanie będą próbowali utworzyć nowy umocniony punkt oporu. Wcześniej było nim wysoko pole, teraz archangelskie. Wraz z upadkiem tego drugiego, a więc przejęciem tej miejscowości przez wojska ukraińskie nową główną linię obrony Rosjanie mogą oprzeć właśnie o wspomniane przed chwilą nowo skreseńskie. Przechodzimy więc wzdłuż linii frontu, niejako wzdłuż linii Ingulca w centralnym odcinku tej rzeki Ukraińcy dokonali wyłomu, atakując w kierunku Suchego Stawoku, który udało się wojskom ukraińskim opanować. Dalej trwały natarcia w kierunku południowym i teraz sytuacja tutaj jest niejednoznaczna. To jest Ukraińcy deklarują, że cały czas walki w tym rejonie trwają bez jakiegoś szczegółowego przedstawienia sytuacji, bez informowania, które miejscowości są już kontrolowane przez ukraińskie wojsko, o które walki trwają, które kontrolują Rosjanie. Z drugiej strony Rosjanie informują, że ten wyłom, ten przyczółek został niemal w całości zlikwidowany i Ukraińcy zostali przyparci do rzeki. Mamy kilka nagrań ze strony rosyjskiej, na, których, na której widać bezpośrednie uderzenia w ukraińskie mont, mosty pontonowe na, Ingul, na Ingulcu, co wymiernie wpływa na niekorzyść strony ukraińskiej, utrudniając prowadzenie działań, działań zaczepnych, działań ofensywnych wobec braków zaopatrzeniowych i problemów logistycznych. Także wydaje się jednak, że to centralne uderzenie armii ukraińskiej na ten moment przynajmniej zostało przez wojska rosyjskie zastopowane. Ukraińcy zostali zmuszeni do odwrotu i w tym momencie linia frontu przebiega prawdopodobnie gdzieś w okolicach Suchego Stowoku lub nawet dalej w kierunku zachodnim, tuż nad Ingulcem. Jednak cały czas Ukraińcy na wschodnim brzegu rzeki stacjonują, utrzymują tam dużo mniejszy przyczółek niż miało to miejsce jeszcze jakiś czas temu, ale nie został on w całości zlikwidowany mimo rosyjskich prób i kolejnych rosyjskich kontruderzy. W każdym razie... Można tutaj powiedzieć jednak o pewnym rosyjskim sukcesie, gdyż udało im się powstrzymać to główne ukraińskie natarcie, które wychodziło na odcinku centralnym, a którego celem ostatecznym prawdopodobnie była Nowa Kachówka, co doprowadziłoby już do niej lada katastrofy dla wojsk rosyjskich, gdzie rosyjskie zgrupowanie zostałoby podzielone na dwie części. Ta część północna byłaby dość poważnie zagrożona pełnym odcięciem unicestwieniem. i unicestwieniem. Nie zmierzamy na południe od Mikołajowa a na zachód od Hersonia, na północny zachód od Hersonia. Tutaj linia frontu nam się zasadniczo nie zmieniła przed dwoma dniami część źródeł ukraińskich raportowała o odzyskaniu Keseliwki. To byłby, byłby wymierny sukces dla strony ukraińskiej. Jest to miejscowość w o którą Rosjanie przygotowali główną pierwszą linię obrony przed Hersoniem, Druga linia to lotnisko w Czarnobajwce i sama Czarnobajwka. Natomiast upadek Keseliwki doprowadziłby do tego, że wojska ukraińskie znalazłyby się tu, tuż pod lotniskiem, a więc tym samym tuż pod samym Hersoniem. Niemniej do tej pory nie mamy najmniejszego potwierdzenia co do opanowania Keseliwki przez żołnierzy ukraińskich. Rosjanie zaprzeczają utracie tej miejscowości. Pojawiło się kilka zdjęć i nagrań rosyjskich żołnierzy cały czas stacjonujących na terenie tej miejscowości, także wydaje się niemal z pewnością, że Ksyliwka nie została jak do tej pory zdobyta przez wojska ukraińskie. Nie zmienia to jednak faktu, że Ukraińcy prowadzą działania ofensywne na północ i południe od Kesyliwki. To już informowałem o tym Państwa w jednym z ostatnich odcinków. Chcąc oflankować tą miejscowość w oparciu o którą Rosjanie przygotowali główną linię obrony, ewentualne sukcesy ukraińskie na flankach Kesyliwki mogą zmusić Rosjan po prostu do wycofania się z tejże w celu uniknięcia ewentualnego odcięcia od własnych linii zaopatrzenia. I bezpośrednio u ujścia Dniepru. Tutaj sytuacja zmienia się dość regularnie. Oleksandrówka, która przechodziła już kilkanaście razy przynajmniej z rąk do rąk ponownie, znajduje się pod kontrolą rosyjską. Natomiast tak naprawdę czy to mamy kontrolę rosyjską, czy też ukraińską, każdorazowo jest to kontrola czysto iluzoryczna, gdyż i zarówno na wschód, jak i na zachód od niej znajdują się tereny położone wyżej, także jedna i druga strona. Ma właściwie znaczną kontrolę ogniową nad zabudowaniami Aleksandrówki, wobec czego tu się po prostu sytuacja nam często zmienia. Jedni żołnierze odchodzą, rosyjscy w ich miejsce wchodzą na jakiś czas ukraińscy, potem się wycofują, wracają Rosjanie i po jakimś czasie to się znowu zmienia. Teraz Rosjanie kontrolują ponownie Aleksandrówkę, ale pamiętajmy, że jest to kontrola czysto iluzoryczna. W, nie da się tej miejscowości opanować na tyle skutecznie dla strony rosyjskiej bez przejęcia kontroli nad znajdującymi się terenami położonymi powyżej Aleksandrówki na północ i na zachód od niej. Tyle. Jeżeli chodzi o odcinek hersoński, wspomnieć również należy o regularnych uderzeniach ukraińskich na zaplecze rosyjskie, na mosty pontonowe. To nie jest już niczym nadzwyczajnym. Dzisiaj miały natomiast miejsce ostrzał samego Chersonia, budynków administracji rosyjskiej oraz koszer wojskowych w Hersoniu. Na ten, na ten moment nieznane są straty w rosyjskich szeregach na skutek tych ostrzałów, ale jest to jeden z nielicznych, bezpośrednich ostrzałów ukraińskich samego Hersonia, więc warto to odnotować. E, może być to pewnego rodzaju ostrzeżenie dla strony rosyjskiej o gotowości Ukraińców do e, bezpośredniej walki o sam Herson, chociaż moim zdaniem e, po stronie ukraińskiej takiej gotowości w tym momencie nie ma. Przechodzimy więc teraz na odcinek Zaporoski, Na południe od Zaporoża sytuacja jest stabilna, brak oznak walk brak oznak ukraińskiej operacji ofensywnej, które spodziewaliby się Rosjanie z rejonu Buchładar w stronę Mariupola. Do tej pory te rewelacje rosyjskie nam się nie potwierdziły. W tym momencie Rosjanie byli w stanie części jednostek, które wycofali z obwodu charkowskiego przerzucić już na południe od Buchładu. One przygotowują się tutaj albo do działań obronnych lub nawet do własnych działań zaczepnych, co jest mniej prawdopodobne. W każdym razie ukraińska operacja ofensywna się tutaj nie odbyła i prawdopodobnie nie powinniśmy się jej szybko spodziewać. Ja przechodzimy teraz na odcinek Doniecki. Tutaj poza regularnymi walkami w okolicach miejscowości Pieski brak informacji o jakichkolwiek istotnych zmianach terytorialnych lub nawet uderzeniach w stronę rosyjskiej tudzież ukraińskiej, więc sytuacja na odcinku donieckim jest bardzo stabilna. Również pod Gorłówką te raporty, które informowały o głębokim wejściu ukraińskich wojsk na południe od Gorłówki nam się całkowicie nie potwierdziły, także linia frontu przebiega. Mniej więcej tak jak przebiegała 24 lutego 2022 roku, jeżeli chodzi o odcinek na zachód od Gorłówki, zaś rosyjskie uderzenia w stronę miejscowości Nowy Jork spełzły jak zwykle na niczym i tutaj również brak jakichkolwiek zmian terytorialnych. Przechodzimy teraz na odcinek wachmucki i na południe od tego miasta. Tu Rosjanie po opanowaniu Kodemy próbują atakować dalej w kierunku zachodnim, w kierunku drogi T0513, a więc w kierunku pomniejszych miejscowości, które które leżą wzdłuż tej drogi. Na ten moment wojska ukraińskie są w stanie odpierać te rosyjskie uderzenia Sytuacja analogiczna występuje w okolicach Zajcewe, Wesołej Doliny i samego Bachmutu. Wszystkie te trzy miejscowości znajdują się pod całkowitą kontrolą ukraińską. I należy również wspomnieć o tym, że skala rosyjskich uderzeń na Bachmut i odcinek Bachmucki oczywiście spadła nam dosyć wyraźnie względem tej sytuacji, którą obserwowaliśmy przed ukraińskim uderzeniem w obwodzie Charkowskim. Podobnie pod Sołedarem Bachmuckiem, tu... Ukraińcy byli w stanie ustabilizować linię frontu. Rosyjskie ataki na Jekowliwkę spełzły na niczym. Pojawiają się raporty o ukraińskim kontruderzeniu kolejnym na kierunku Siewierskim. Odzyskać miało się udać miejscowość Biłochoriwka. Na ten moment brak jednak potwierdzenia. W każdym razie już wcześniej ta miejscowość przechodziła dość regularnie z rąk do rąk i prawdopodobnie nie była przez jakiś czas podniczyją kontrolą ze względu na dość duże zniszczenia tamtejszych zabudowań, także i w tym momencie raczej Ukraińcy nie kontrolują jej w takim stopniu, aby mogli nazwać to po prostu całkowitą kontrolą nad tą miejscowością, raczej Ukraińcy żołnierze po prostu do niej weszli, ale nie będą w stanie trwale tam pozostać ze względu na brak możliwości prowadzenia działań obronnych w oparciu o no, nieistniejące już zabudowania tej miejscowości. Odcinek bezpośrednio siewierski. Tu informowałem Państwa jakiś czas temu o ukraińskich uderzeniach w stronę Lisiczańska. Już minęło dobrych kilka dni i brak cały czas wiarygodnych raportów co do podejścia wojsk ukraińskich w pobliżu Lisiczańska, także raczej mieliśmy wtedy do czynienia z działaniami oddziałów sabotażowych, oddziałów specjalnych, ukraińskiej partyzantki, która miała siać dezorganizację, chaos, miała tworzyć często nieistniejące operacje ofensywne, celem właśnie zasiania chaosu w, również w rosyjskim dowództwie, które mogłoby się spodziewać ukraińskiego uderzenia na Lisiczańsk. Prawdopodobnie Rosjanom udało się tutaj ustabilizować sytuację. Świadczy o tym również to, że miejscowość Biłochorówka miała zostać przez Rosjan odzyskana, a więc wróciliśmy do linii frontu sprzed ukraińskich działań ofensywnych rozpoczętych niedługo po ofensywie w obwodzie charkowskim, co też oznacza, że wróciliśmy po prostu do sytuacji sprzed dobrych kilkunastu dni i nie powinniśmy się tutaj spodziewać jakichkolwiek istotnych zmian. Te rosyjskie działania ofensywne w, w, w kierunku na Siewierski już dawno temu zostały ograniczone do właściwie do minimum i dla Rosjan w tym momencie dużo istotniejsze są uderzenia na kierunek bachmucki i sołydarski. Również ukraińska aktywność na południu od Kreminnej oraz w samej, w samej Kreminnej związana była z działalnością ukraińskich oddziałów partyzanckich, druży, drużyn sabotażowych, oddziałów specjalnych, które przemieszczały się za linię frontu, tam siały chaos, atakowały rosyjskie kolumny zaopatrzeniowe, logistyczne Próbowały sprawiać wrażenia prowadzenia operacji ofensywnej, również i na tym kierunku. Takiej operacji ofensywnej w istocie po prostu nie było. E, miało to po prostu również skłonić wojsko rosyjskie do e, wsparcia tego odcinka, e, celem ograniczenia wsparcia, które trafiałoby na e, odcinek łymański, gdzie rzeczywiście Ukraińcy prowadzili i nadal prowadzą działania ofensywne celem opanowania tego miasteczka. No i przechodzimy do wspomnianego. Uymanu. Tu Ukraińcom nie udało się go zająć z marszu, nie udało im się również wypchnąć wojsk rosyjskich pomimo kilkudniowej bitwy. Na ten moment wojska ukraińskie stacjonują na południe od Łymanu, a samo miasto znajduje się pod kontrolą rosyjską. Analogiczna sytuacja występuje, jeżeli chodzi o Jampil. Ukraińcy kontrolują za to Dibrową, co do tego mamy pewność i podobnie. Miejscowość Szczurowe również wróciła pod kontrolę ukraińską. Z obu tych miejscowości wychodziły, nadal wychodzą ukraińskie uderzenia na Łyman. Natomiast Rosjanie dość mocno wsparli kierunek łymański, przerzucając tutaj część jednostek wycofanych z obwodu charkowskiego, gdyż mają świadomość, że po ewentualnej utracie Łymanu kolejnym punktem oporu może być nawet dopiero miasto Sfatowo, co oznaczałoby dość duże utraty terytorialne, straty terytorialne dla armii rosyjskiej. Natomiast biorąc pod uwagę wydarzenia na linii rzeki Oską, może się wydarzyć i taka sytuacja, że Ukraińcy podejdą pod Sfatowo, ale nie od południa, a od zachodu. No i przemieszczamy się na zachód od wspominanego przed chwilą Głymania. Tutaj Ukraińcy po... Wyzwoleniu miejscowości Światochirska, więc związane było z przekroczeniem linii Dońca, kontynuowali natarcie w kierunku północnym i mamy dzisiaj potwierdzenie odzyskania przez wojska ukraińskie dwóch miejscowości Sosnowe oraz Studenok i tym samym przyczółek na północnym brzegu Dońca czy też na Wschodnim brzegu Dońca został przez wojska ukraińskie w dosyć znacznym stopniu poszerzony, co będzie wpływało niekorzystne na rosyjskie położenie w Łymaniu, bo Ukraińcy będą mogli próbować flankować tą miejscowość od strony Zachodni. I przechodzimy właśnie do wspomnianej linii rzeki Oskoł. Tu, jak Państwo być może pamiętają, po tym jak wojska ukraińskie przeprowadziły błyskawiczną operację ofensywną w obwodzie harkowskim, zmuszając Rosjan do wycofania się ze znacznej części tego obwodu celem oparcia własnej obrony na linii rzeki Oskoł, Ukraińcy podeszli pod rzekę, ale nie prowadzili działań ofensywnych celem przekroczenia tejże, celem utworzenia przyczółku. To zmieniało się w ciągu ostatnich dni mamy potwierdzenia przynajmniej, utwor przynajmniej utworzenia przyczółku w okolicach miejscowości Borowa. Na ten moment jednak brak jakichkolwiek raportów od dwóch, trzech dni co do dalszych postępów ukraińskich. Także tutaj raczej ten przyczółek wojsk ukraińskich nie będzie mógł być wykorzystany do dalszej ofensywy w kierunku w kierunku wschodnim, przynajmniej nie w, szybkim, nie w szybkim tempie, ze względu na zatrzymanie ukraińskich postępów właśnie w okolicach Borowej. Ukraińcy nie uchwycili tej żadnej miejscowości po wschodnim brzegu rzeki, co utrudni prowadzenie dalszych działań ofensywnych. Natomiast dzisiaj mamy potwierdzenie, potwierdzenie przy użyciu zdjęć, materiałów filmowych, co do tego, że oddziały specjalne Krakena, a więc część jednostek Azowa przekroczyło rzekę Oską w Kupiańsku i teraz sytuacja jest niejednoznaczna, bo mamy pewność co do tego, że Ukraińcy stacjonują po wschodnim, na, na wschodnim brzegu Oskołu, we wschodniej części Kupiańska, przynajmniej w pobliżu linii rzeki. To potwierdza nam materiał zdjęciowy dzięki geolokalizacji tych zdjęć. Z drugiej strony pojawiają się już niepotwierdzone raporty ze strony ukraińskiej co do opanowania całego Kupiańska przez armię ukraińską. Gdyby to się potwierdziło, to w oparciu o tak głęboki przyczółek do tego, przyczółek, stan, który stanowi obszar zurbanizowany, Ukraińcy mogliby pokusić się o działanie ofensywne wzdłuż drogi P07 właśnie w kierunku na Svatowo. Gdyby Ukraińcom udało się podejść pod Swatowo, no to mielibyśmy już wtedy częściowe odcięcie wojsk rosyjskich, które bronią się pod Łymanem. Także pomimo tego, że udało się Rosjanom zatrzymać przynajmniej tymczasowo ukraińskie Operacje ofensywne w kierunku samego Łymanu, to może skończyć to i tak rosyjskim odwrotem ze względu na przełamanie obrony na linii rzeki i uchwycenie przyczółka po drugiej, na, na drugim brzegu oskołu w samym Kupiańsku. Co do tego mamy, mamy pewność co do przekroczenia rzeki, co do utworzenia tego przyczółku, natomiast pewności nie mamy co do opanowania samego w całości. Kupiańska, to potwierdzi nam się prawdopodobnie już niedługo. Rosjanie zresztą również raportowali o ukraińskich sukcesach na tym odcinku i o gwałtownych postępach wojsk ukraińskich we wschodniej części Kupiańska, które zmusiły rosyjski garnizon do wycofania się w kierunku wschodnim. W każdym razie w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin prawdopodobnie będziemy mieli już taką stuprocentową pewność co do sytuacji pod Kupiańskim i w samym Kupiańsku. Jeżeli zaś chodzi o, o sytuację w obwodzie charkowskim, to linia frontu przebiega w tym momencie na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Wszystkie te miejscowości, które Rosjanie opuścili zostały już zabezpieczone przez ukraińskie wojsko. Cały czas jednak Ukraińcy odnajdują maruderów, odnajdują rosyjskich żołnierzy, którzy nie zdołali wycofać się w kierunku Federacji Rosyjskiej, którzy zostali być może porzuceni przez własne jednostki lub po prostu w chaosie bitwy zgubili własne, własne oddziały i pozostali daleko za wycofującymi się jednostkami głównymi. Te, ci morderzy są w tym momencie brani do niewoli, ale jeszcze są cały czas odnajdywani. Aresztowani są również kolaboranci, osoby współpracujące z Federacją Rosyjską. Względem nich będą prawdopodobnie odbywały się procesy karne już niedługo i będzie im groziło więzienie. Z informacji, które bardzo często jednak się pomija, warto wspomnieć o tym, że w, pomimo tego, że Ukraińcy osiągnęli no, gigantyczny sukces, jeżeli chodzi o obwód charkowski, wypchnęli Rosjan niemal w całości z obwodu charkowskiego, zabezpieczyli sam Charków, podeszli pod granicę rosyjsko-ukraińską, co doprowadziło do tego, że bezpośrednia okolica Białgorody i sam Biłgorod narażony jest na ukraińskie ostrzały, które mają mieć miejsce i pobliże granicy rosyjsko-ukraińskiej miało być ostrzeliwane przez ukraińską artylerię. W każdym razie pomimo tych sukcesów warto pamiętać o tym, że w istocie linia frontu dla wojsk ukraińskich nam się wydłużyła. To znaczy Ukraińcy muszą teraz zabezpieczyć całą granicę rosyjsko-ukraińską, gdyż nigdy nie będą mieli pewności co do tego, że Rosjanie nie spróbują ponownie operacji ofensywnej w kierunku na Charków z własnego terytorium. Z drugiej strony Rosjanie nie muszą się obawiać ukraińskiej ofensywy, bo są doskonale świadomi tego, że choćby Stany Zjednoczone blokują ukraińskie operacje, które miałyby się odbywać na terytorium Federacji Rosyjskiej. Także Ukraińcy muszą trzymać garnizony, muszą trzymać jednostki celem zabezpieczenia granicy i to w takiej sile, aby ewentualnie odeprzeć rosyjską agresję. Rosjanie tego robić nie muszą. Także więcej sił zostało uwolnionych dla wojsk rosyjskich na skutek tej operacji ukraińskiej niż dla armii ukraińskiej. Na korzyść Kijowa, na korzyść armii ukraińskiej działa jednak choćby amerykańskie rozpoznanie satelitarne, amerykańskie rozpoznanie wywiadowcze, które z całą pewnością w porę poinformowałoby Kijów o rosyjskiej koncentracji pod Biełgorodem, która mogłaby zakończyć się kolejną operacją ofensywną, której celem byłby Charków, no co mogłoby pozwolić Ukraińcom w porę na przerzucenie tutaj wolnych jednostek celem zabezpieczenia linii frontu. Więc i Ukraińcy nie będą ostatecznie musieli trzymać tutaj jednostek, które mogliby wykorzystać do własnych działań ofensywnych tudzież defensywnych na istotniejszych odcinkach niż odcinek uśpiony. I prawdopodobnie będą tutaj trafiały jednostki obrony terytorialnej, jednostki w trakcie formowania, jednostki szybko po szkoleniu. Jednostki o niepełnych składach, osłabione bojem, które będą się regenerowały. A więc nie jednostki, które są z punktu widzenia Kijowa najważniejsze i które brały udział w samej ofensywie w Wodzie Charkowskim, bo one będą prawdopodobnie wykorzystywane do kolejnych działań ofensywnych, które Kijów chciałby przeprowadzić w najbliższym czasie lub też do wzmacniania własnej obrody, choćby na odcinku donieckim. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek raportu z frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie, a my słyszymy się, mam nadzieję, już niedługo.